2: Tutto amiche di TubiMax, ben ritrovati. Siamo pronti anche questa settimana a regalarvi due ore di emozioni, gossip, giochi, news, ma soprattutto tanta buona musica. Musica offerta dalla nostra regia, Sara, che anche quest'oggi si trova alle postazioni di comando per regalarci tanti grandi successi. E settimana scorsa siamo andati in onda, eccezionalmente, di venerdì per quanto riguarda gli amici di Radio Selfie, perché abbiamo lasciato spazio a quello che è lo speciale di, di Sanremo e quindi automaticamente abbiamo lasciato spazio quest'oggi ritorna a tutta la normalità ritorna niente come prima al venerdì su Radio Selfie, lunedì per quanto riguarda gli amici di Radio Torn, non tratteremo l'argomento di Sanremo, lasciamo gli speciali a tutti i colleghi che stanno trattando l'argomento noi ci concentreremo maggiormente su quello che sta succedendo in Italia con la rielezione di Mattarella con cui non abbiamo fatto sicuramente una bella figura a livello internazionale con lo scioglimento del CTS il comitato scientifico per quanto riguarda la regia eh, del Covid in Italia, sembrerebbe che stiamo andando verso una direzione di scioglimento totale di, di covid siamo forse fuori dal covid lo vedremo eh, vedremo invece quello che è il vostro parere perché siamo andati in giro nelle strade di Milano a toccare con mano qual è la vostra sensazione qual è la nostra sensazione di quello che stiamo eh, vivendo in questo momento e eh, vogliamo toccare con mano tutto quello che è il vostro sentimento per ciò che sta succedendo in Italia devo dire che quello che viene fuori da quello, da quello che. Tra dalle varie interviste che abbiamo fatto è che c'è completamente una, una non fiducia ne, ne, nella politica italiana perché ne stanno succedendo di ogni, lo vedremo nel corso di questa puntata dove parleremo anche di livello di sicurezza di Milano, parleremo di agenzie delle entrate perché c'è una storia davvero difficile che arriva da un nostro ascoltatore, insomma siamo pronti anche quest'oggi a partire con un grande successo, eh, lo prendiamo direttamente dalla piattaforma di TikTok da cui arriva questo successo lo dedichiamo soprattutto a tutti i politici italiani e soprattutto all'Agenzia delle Entrate eh, e chi capisce l'inglese sicuramente capirà il senso di questa canzone. Rimanete con noi perché tra poco parleremo di Covid e tutto quello che sta succedendo. Rimanete con fuck
3: noi. You
2: Con ABCDFU e se ne capite in inglese avete capito il senso perché l'abbiamo dedicata a tutti i nostri politici. Sì, perché questa settimana si è è rieletto il Presidente della Repubblica. Una situazione che ci ha fatto fare una pessima figura a livello internazionale. Perché? Perché Martarella aveva detto che non voleva assolutamente avere secondo mandato, che lui voleva chiudere lì la sua esperienza di Presidente della Repubblica e qualcuno di nome Mario Draghi ha detto deciso che no, la tua decisione non conta, conta quello che vogliamo noi e ormai si è arrivato a livello di spudoratezza da parte dei politici italiani che non si nascondono più nelle loro eh, misfatte, nei loro circoli di decisioni eh, che vanno controcorrente e lo fanno alla luce del sole perché tanto ormai gli italiani si piegano a qualsiasi cosa eh, come il fatto per esempio che tutto il mondo eh, è decaduto il principio del Green Pass, l'Italia rimane isolata e addirittura c'è la paura di continuare a vivere in Italia proprio per quanto riguarda il Green Pass una situazione che andremo ad affrontare nel corso di questa puntata andremo nello specifico ma soprattutto andremo nello specifico sentendo quali sono le vostre opinioni perché siamo andati in giro per la città di Milano a toccare con mano quali sono le vostre sensazioni e le nostre percezioni per quanto riguarda quello che stiamo attraversando abbiamo trovato una Milano sicuramente deserta da certi punti di vista negozi completamente vuoti ma nel peggiore dei casi com'è? per quanto è accaduto in Piazza Duomo centinaia di negozi chiusi solo le grandi firme riescono a resistere una situazione che lascia davvero eh, perplessi per quanto sta succedendo eh, e per quanto riguarda gli aumenti dei prezzi che non riguardano solo i i beni di prima necessità ma riguarda un po' tutto perché è arrivato di nuovo il gasolio anzi il carburante a 2 euro al litro e non si capisce la ragione effettiva di questa situazione noi adesso ci ascoltiamo un grande Successo e poi ritorniamo qui e affrontiamo questi ar- argomenti abbastanza delicati uno alla volta, perché ce ne sono davvero tante questa settimana di notizie di cui parlare. Rimanete con noi,
4: Now I'm slipping through the cracks of your cold embrace So please, please Could you find a way to let me down slowly A little sympathy, I hope you can show me
2: Benjamin con Let me down slowly, fammi andare giù lentamente e forse quello che sta succedendo un po' a tutti gli italiani che lentamente si stanno piegando a tutte le decisioni eh, di, per quanto riguarda Draghi e forse non è ancora eh, del tutto conosciuto un DPCM che sta per entrare in vigore e che è stato rilasciato direttamente da Mario Draghi che riguarda la Bibbia ed il Vangelo, sì perché eh, sembrerebbe che Mario Draghi abbia deciso di eh, andare dal Papa e dire guarda che ho fatto un dpcm in cui nella bibbia e nel vangelo dove compare la parola il nome dio verrà committato cambiato modificato con mario draghi quindi la bibbia ed il vangelo saranno secondo la parola di mario draghi e non più secondo la parola di dio di gesù o di quant'altro non voglio entrare nel merito religioso ma di sicuro forse ma, con questo secondo mandato di mattarella eh, non solo non ci abbiamo fatto una bella figura ma è venuto fuori esattamente qual è l'istinto di tutti i politici italiani, cioè quello di evitare il voto eh, di, eh, per quanto riguarda i cittadini italiani di eleggere chi vogliono loro. Ormai ho perso il conto di più o meno quanti anni sono che non andiamo a votare quale premier noi vogliamo eleggere e ormai tra un passaparola e l'altro si decidono loro stessi quale deve essere il primo ministro. Un potere che dovrebbe essere in democrazia del popolo italiano, ma così non è. E infatti si stanno modificando anche la legge elettorale a Finché una volta finito il mandato di Mattarella... ...che potrebbe anche finire prima... ...perché ormai le cose le fanno alla luce del sole senza più problemi... ...tanto gli italiani accettano tutto... Eh, ...modificheranno la legge elettorale... ...affinché Mario Draghi... ...dopo aver finito il mandato come Premier... ...potrebbe diventare anche Presidente della Repubblica... ...insomma ormai lo fanno alla luce del giorno... ...modificano le cose come vogliono loro... ...fanno le cose come vogliono loro... ...vanno contro i principi di Mattarella... ...che aveva detto... ...non voglio il secondo mandato... ...Mattarella è incazzato nero... Giustamente, ma noi dall'altra parte continuiamo a piegarci e a stare lì a sentire tutte le cazzate che arrivano dai politici italiani. Tra poco affronteremo il discorso sicurezza di Milano con la Lamborghese che ne ha combinata una davvero molto grossa. Rimanete con
5: noi. Baby, I'll give you everything My last made me feel like I would never try again But when I saw you, I felt something I never felt Come closer I got us for ya, might make an exception for ya Cause I've been feeling ya
2: questo era Trevor Daniel con Falling ci riporta negli studi Niente Come Prima e Falling verrebbe da dire anche per quanto riguarda la situazione italiana stiamo precipitando, di cosa stiamo parlando? quest'oggi eh, portiamo un po' quelle che sono state le testimonianze di Niente Come Prima eh, andando nella città di Milano e cercando di toccare con mano qual è la paura dei cittadini italiani quali sono le sensazioni dei cittadini italiani e diciamo che abbiamo trovato una Milano completamente deserta Milano che perde, pensate bene 6.000 abitanti al mese perché? Perché ormai scappano dalla città di Milano che è diventata caotica, costosa, poco sicura con un sindaco Sala che continua a dire dai state esagerando non c'è questa situazione così grave però dal punto di vista dei cittadini si sentono poco sicuri e lo abbiamo chiesto direttamente a voi andando in giro per le strade qual è la vostra sensazione la vostra percezione molti pensano che ormai Milano sia completamente allo sbando eh, con tutti gli episodi che si sono verificati da Capodanno con eh, quella, quella situazione di abusi sessuali da parte di un gruppo verso due turiste te- tedesche e con tutto quello che è arrivato dopo con addirittura un nuovo accampamento Rom che prende eh, potere all'interno della città di, di Milano eh, continui stupri, scippi, eh, borseggiamenti eh, su, nella, nella città di, di, nella metropolitana di Milano, insomma la situazione è alquanto eh, particolare, situazione che si riversa anche per un episodio che ha riguardato un ragazzo di 18 anni che eh, con il discorso scuola lavoro, alternanza scuola lavoro, ha perso la vita proprio durante un, una fase di apprendistato di un mestiere e noi affronteremo proprio questa situazione perché da qui che si, si, si percepisce che c'è un malessere generale e che i politici cercano di tappare in qualche modo la reale situazione che stiamo vivendo. In che senso? Un ragazzino muore, dei ragazzi decidono di fare una manifestazione, un primo ministro della sicurezza decide che forse non è il caso di fare manifestazioni. In che modo? Lo scopriremo tra poco. Rimanete con noi.
1: Changing life goes on and-
2: Goes on, la vita va avanti, la vita va avanti ma non per tutti perché eh, parliamo proprio di questa situazione di questo ragazzo di 18 anni che eh, si alternava tra eh, lavoro e scuola, e scuola proprio per imparare un mestiere o così sembrerebbe che vogliono farlo passare ma in realtà come succede in tutto in Italia tutto si, eh, si manipola affinché si possa trarre il meglio per proprio vantaggio Questo perché? Perché con tasse a tutti, a, per tutti a troppo alte Con uno stile di vita che eh, ci riduce alla fame Naturalmente ognuno guarda al suo interesse allo sfruttamento di eh, tutto quello che può E quindi chi ci rimette poi sono la vita dei giovani ragazzi Questo ragazzo di 18 anni che stava imparando un mestiere Ha perso la vita proprio l'ultimo giorno eh, del suo mandato Per quanto riguarda eh, questo mestiere mestiere che avrebbe dovuto imparare da qui nasce una situazione in cui si denuncia lo sfruttamento di questi giovani per far fare lavori difficili che così non devono pagare nessuno per farli fare e fa niente che non hanno esperienza, fa niente che in realtà dovrebbero imparare il mestiere l'importante è sfruttare, forse non bisognerebbe guardare eh, l'utilizzo sbagliato che è stato fatto eh, dal datore di lavoro di questo ragazzo che doveva insegnare il mestiere ma bisognerebbe andare a fondo di una situazione in cui lo stile di vita italiano è ridotto alla fame e quindi ognuno guarda a proprio vantaggio ognuno guarda alla propria situazione e quindi eh, le istituzioni improvvisamente si sono svegliate su questo argomento e hanno capito che qualcosa non va ma cercano di riparare in altri modi anziché andare alla fonte e cioè che ci state riducendo alla fame e quindi è normale che tutti guard- quanti guardano al proprio interesse proprio in merito a questa eh, morte di questo ragazzo che ci dispiace davvero tanto eh, alcuni studenti avevano organizzato proprio a Milano una, una manifestazione pacifica eh, per dire basta alle morti bianche, soprattutto in un ambiente così giovane che riguarda la scuola e l'apprendimento di un mestiere. Tra poco entreremo nel vivo di quello che è accaduto in questa manifestazione con la Lamborghese che ne ha combinata una davvero particolare. Rimanete con noi. Father No if Good. E noi dovremmo aggiungere ai don't feel good eh, O meglio, non stiamo bene Perché non stiamo bene? Perché stiamo vivendo una situazione In cui eh, sembra che i politici Italiani non fanno altro che Agevolare il malessere degli italiani Anziché cercare di mettere Una pezza, soprattutto con una situazione Di Covid, tra poco entreremo Nel vivo delle vostre testimonianze Di quello che abbiamo percepito andando nelle strade Di Milano, eh, sentendo Le vostre opinioni, ma guardando anche noi Con i nostri occhi, quello che si percepisce girando la città di Milano Milano che era caotica sempre col traffico sempre con gente ovunque strade piene metropolitane piene è cambiato qualcosa ed è cambiato in peggio tra poco lo lo analizzeremo meglio ma noi torniamo sull'argomento che riguarda la manifestazione di alcuni studenti che hanno deciso di proclamare il proprio disappunto per quanto riguarda la morte di un giovane ragazzino di 18 anni che si alternava tra scuola e lavoro per imparare un mestiere bene, hanno organizzato una manifestazione pacifica e così come è successo anche durante il Covid con i Novax che cercavano di manifestare per dire no al vaccino, e sempre più voci di medici che dicono che non bisognava vaccinare tutti, ma questo lo affronteremo nel corso della puntata. Eh, qualcosa è, 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 è successo, è, è successo che Draghi, per esempio, ha imposto ai Novax di fare manifestazioni che non avevano alcun valore, decidendo lui il percorso da fare, decidendo il tempo da impiegare nella manifestazione e decidere lui se farò fare con la manifestazione oppure no? Ricordiamo che manifestare è un diritto di tutti, cioè esprimere il proprio dissenso verso qualcosa è un diritto di tutti, è il diritto degli studenti di dire no a quello che è successo con la morte di questo ragazzino di 18 anni. Qualcuno ha cercato di mettere un veto anche su questa manifest- manifestazione e cercare di far capire agli italiani con un messaggio ben chiaro, non vi è concesso manifestare, non vi è concesso dire no, siamo noi noi che decidiamo tutto. Chi è stato l'imputato numero uno di questa vicenda? Eh, la Lamborghese naturalmente, ma noi scopriremo che cosa è successo dopo una breve pausa musicale. Rimanete con
0: voi.
2: All done, mondo aspetta, mondo aspetta di cambiare perché ci sono eh, dimissioni da parte di tutti, in tutti i campi, in tutte le nazioni del mondo, ci sono un numero esagerato, spropositato di dimissioni dal lavoro, magari anche con posti di lavoro sicuri. Tra poco entreremo nel vivo anche di questo argomento, ma noi continuiamo a parlare di quello che è successo con questa manifestazione che doveva essere del tutto pacifica di studenti che volevano eh, dire no per quanto riguarda la morte di questo ragazzo. Di solo i 18 anni e eh, l'Anna Borghese si è allarmata su questo argomento. Lei decide che eh, queste manifestazioni non sa da fare come Mario Draghi aveva deciso che le, i Novax non dovevano manifestare per non esprimere il proprio disappunto e far vedere a quelli che magari si volevano vaccinare che c'era qualcuno che non si voleva vaccinare. Punto di fare manifestazioni hanno bloccato le manifestazioni. Eh. Lo, lo diciamo apertamente. Ci hanno vietato di fare manifestazioni. Eh, Cosa succede? L'Allamborghese dà mandato alle forze dell'ordine di Milano di poter usare la violenza, di voler usare la violenza per reprimere questa manifestazione. Voi manifestate e noi vi riempiamo di botte. Questo è stato il messaggio dell'Allamborghese e quello che è accaduto è stato che eh, durante questa manifestazione le forze dell'ordine hanno usato una forza spropositata, una violenza spropositata nei confronti di manifestanti pacifici che manifestavano per un loro compagno morto si sono visti presi a bastonate dalle forze dell'ordine con l'ordine che arrivava direttamente dal ministro della sicurezza lamborghese che era contraria a questa situazione di manifestazione, le manifestazioni in Italia non si devono fare più, punto e eh, si nascondono dietro il discorso del covid ma in realtà c'è ben altro ben altro che riguarda che cosa? la possibilità di esprimere un vostro parere contrario verso eh, le loro decisioni che sono al di fuori di ogni contesto Tra poco entreremo nel vivo di questa situazione Perché le sue dichiarazioni sono state davvero molto pesanti E lunedì 7 febbraio Lei sarà a Milano Quindi ne tratteremo bene l'argomento Rimanete con noi non puoi uscire dalla mia testa non riesco a farti uscire dalla mia testa come non riusciamo a farci uscire dalla testa l'ordine dato dalla Lamborghese alle forze dell'ordine milanesi di usare la violenza per reprimere una manifestazione pacifica di studenti che manifestavano per la morte di un ragazzo di 18 anni morto proprio mentre imparava un mestiere l'ultimo giorno del suo mandato insomma una situazione alquanto assurda quella che eh, ha visto protagonista per l'ennesima volta con l'ennesima cazzata della Lamborghese che ha dato questo mandato, e qualcuno ha detto: forse sarebbe il caso che questa prima ministra, questo ministro della sicurezza venisse cambiato. Perché? Perché le sue dichiarazioni sono state: c'erano infiltrazioni durante questa manifestazione di sovversivi che avrebbero voluto fare casino. Però a prescindere, tu hai usato la violenza. Pur avendo avuto voce di questa possibilità di intromissioni di, di studenti che volevano usare la violenza, tu l'hai usata a prescindere. Quindi non hai aspettato di vedere atti eventuali di violenza tu l'hai usata a prescindere e ricordiamoci che comunque la violenza a prescindere non deve essere utilizzata ma questa situazione fa davvero allarmare chiunque pensare che un ministro della sicurezza da, da carta bianca alle forze dell'ordine dicendo fatighi male a prescindere fate male non fa niente che loro non hanno ancora utilizzato la violenza non si sa se è vero oppure no voi utilizzatela e quindi lei ha detto io comunque avendo avuto queste notizie ho deciso di dare mandato alla polizia di, 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 di sedare le violenze ma violenze non si erano ancora verificate e lei quindi per cercare di uscire da questa situazione decide che lunedì 7 febbraio sarà a Milano per incontrare Beppe Sala e parlare della situazione sicurezza di Milano Milano che ormai è, una, è un po' un libero arbitrio ognuno fa quel cazzo che vuole parliamoci chiaro scipi, rapine, borseggiamenti di tutto e di più e qua la situazione Ormai è fuori controllo e tra poco entreremo nel vivo proprio di questo. Rimanete con noi. con Hang Up e verrebbe da, da fare lo stesso nel caso dovessimo ricevere la telefonata di Mario Draghi di staccargli la telefonata in faccia perché la situazione è alquanto dra- drastica perché sembrerebbe che si è sciolto il CTS il comitato scientifico che decideva la cabina di regia che decideva i colori delle regioni e come doversi comportare nei vari momenti di, di pandemia e ad un certo punto qualcosa è cambiato perché qualcuno continua a dire e eh, eh, questa Omicron alla fine non è altro che un'influenza dai, nice. Allentiamo un po' la presa e loro non la volevano allentare, se non che ad un certo punto qualcuno ha iniziato a dire, eh ma forse dovremmo rivedere il Green Pass, perché ormai non ha più senso, ormai è un fallimento questo Green Pass, ma forse l'Omicron non è così pericolosa come dicevamo, forse allentiamo tutte le restrizioni, forse stiamo uscendo dal Covid, abbiamo tolto il CTS, insomma una situazione che pian piano ha cambiato rotta, da che stavamo morendo tutti è diventata, ok, stiamo uscendo fuori dal Covid. L loro fanno così, testano il terreno per cercare di cambiare l'opinione pubblica senza smentirsi. Ricordiamo che queste stesse persone un mese fa dichiaravano che ci sarebbero stati in Italia 400 morti al giorno con 400.000 contagi. E adesso invece parlano no, siamo fuori dal Covid, quindi rendiamoci conto che forse tanto esperti non lo sono e che ci stanno prendendo in giro. E questa situazione riguarda anche un po' la sicurezza di Milano perché ognuno fa quel cazzo che vuole, l'abbiamo detto prima ormai c'è un libero arbitrio su quello che sono i reati e sala chiude un occhio qua e là e cerca di mettere una pezza nel momento in cui l'hamborghese dice adesso ti vengo a trovare e cerchiamo di capire cos'è questo problema di milano della sicurezza e oggi proprio lunedì 7 febbraio lei si incontrerà con beppe sala per decidere come cercare di arginare il problema e beppe sala si è già pre- pre- preparato un bel discorsetto dicendo stanno facendo tanto rumore per niente perché alla fin fine, da quando ci sono io, sono calati gli omicidi, si è preparato tutti i numeri per far vedere che da quando c'è lui è calato tutto, tra poco entreremo nel vivo di questa situazione e ci sarà da ridere, rimanete con noi.
0: too
6: much.
2: si erano di Veronica con Untouched, con non toccato ancora mh, vergine dall'essere toccato e forse vergine dall'essere toccato è l'argomento che Mario Sala non vorrebbe mai toccare che riguarda la sicurezza di Milano lui ha dichiarato che tanto rumore lo stanno facendo i social ma che a Milano alla fin fine non c'è questa situazione tanto pericolosa, beh chi ci vive forse non è di questa opinione caro Beffe Sala, lui dice che da quando c'è lui in questi anni di amministrazione sono calati gli omicidi eh, sono calate tante cose e che quindi questa situazione di sicurezza è normale, noi siamo una città multiculturale, eh, dobbiamo chiudere un occhio sui reati che fanno eh, gli immigrati perché dobbiamo essere aperti all'immigrazione, dobbiamo essere eh, aperti alla multiculturalità e quindi chiudiamo un occhio su tutto. Chiudiamo un occhio per esempio sul fatto che stanno aumentando i borseggi, eh, i borseggiatori eh, sulle metropolitane, non se ne vedevano da un po' e stanno tornando di nuovo di moda. E la si sente mancare sempre di più quando si leggono eh, notizie in cui un ragazzo portatore di handicap viene accerchiato da due eh, immigrati per essere rapinato del telefono e non solo questo viene malmenato viene malmenato anche l- 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 il personale ATM che eh, cerca di aiutare questo ragazzo disabile viene malmenata e derubata anche una donna che cerca di eh, ottemperare di cercare di, di sedare quella situazione viene malmenata e viene derubata e questo ci fa capire che ormai siamo al limite al limite di una tolleranza che forse dovrebbe essere rivista e infatti il Lamborghese verrà qui eh, lunedì 7 febbraio per parlare con Beppe Sala di questa situazione ma lui dice ehi qui i numeri non parlano chiaro state facendo tanto rumore sui social ma Milano non è poi tanto pericolosa e allora sfido Beppe Sala ad andare alle 10 di sera in stazione centrale ed intorni e vedere se tutto rimane eh, normale oppure magari come è successo a un ministro ministro credo forse che è stata scippata proprio sulla metropolitana di Milano rimanete con noi perché noi abbiamo toccato con mano quali sono le vostre sensazioni girando la città di Milano rimanete con noi when Stefani con uh, What are you waiting for? Cosa state aspettando? Mi Verrebbe da chiedere alle istituzioni per cercare di uh, mettere una pezza a questa situazione e Sala ha cercato di mettere una pezza vedendo che la Lamborghese uh, sta arrivando a parlare proprio di, della sicurezza si parano un po' il culo a vicenda una perché ha chiesto alle forze dell'ordine di usare la violenza contro i ragazzi inermi uh, quell'altro perché fa finta di niente ma ci sono sempre più situazioni pericolose nella città di Milano tutte e due stanno cercando di mettere una pezza e il risultato qual è? Il risultato è che una città che ormai mette i vigili urbani a gestire il traffico è una città in cui si rende conto solo adesso, Beppe Sala che servono più agenti di polizia in tutti i reparti eh, e si rende conto solo adesso che eh, bisognerebbe mettere, eh, n- non far fare un lavoro amministrativo alle forze dell'ordine ma a gestire la sicurezza all'interno della città. Insomma, un pararsi del culo l'uno con l'altro per non far far vedere che poi dopo i numeri non ci sono e lui si è preparato un bel discorsetto per l'arrivo della Lamborghese dicendo tutto il rumore che arriva dai social la città di Milano è tranquillissima potete perfino mangiare a terra per quanto è pulita in realtà c'è una situazione in cui si chiudono, chiudono gli occhi perché dobbiamo essere aperti alla, all'integrazione quindi gli regaliamo Mac a, a chi ne ha bisogno, regaliamo la, il forum di Assago per fare le preghiere noi eravamo in lockdown, loro erano liberi di potersi aggredire. Eh, tutti insieme e pregare eh, in Mecca. insomma situazioni che hanno permesso a una città di milano di diventare caotica e fuori controllo al punto che noi siamo andati eh, a toccare con mano le sensazioni che arrivano direttamente da voi abbiamo chiesto a voi cittadini come state vivendo questo momento e sono venute fuori storie che lasciano davvero a bocca aperta storie che riguardano l'agenzia delle entrate che pretende soldi eh, per determinate situazioni assurde e tanto altre storie che vedremo nel corso di questa puntata rimanete con noi Con My Way, la mia strada, e la mia strada è quella di essere la voce della differenza, la, de, 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 di essere quella voce fuori dal coro per dichiarare tutte quelle che sono le misfatte, che sono dei politici italiani. Parliamo per esempio delle dichiarazioni che sono state fatte da qualche politico qua e là, del tipo «Renderemo la vita impossibile ai Novax». Tu, politico, non dovresti rendere la vita impossibile e già ce la stai rendendo impossibile con tutte le tasse. Lo vedremo nel corso della puntata sentendo direttamente le testimonianze che arrivano da voi, amici ascoltatori, andando nelle strade di Milano e vedendo una Milano completamente vuota. Ma non puoi fare affermazioni di questo genere perché tu dovresti tutelare sulla eguaglianza, sulla giusta applicazione della legge. Rendi la vita impossibile a qualcuno e chi sei un pericolo? Persecutore, allora stiamo tornando veramente al periodo del fascismo in cui tu stai rincorrendo una determinata categoria e la vuoi annullare, la vuoi debellare, la vuoi distruggere. Dichiarazioni di questo genere sono molto pericolose e andrebbero prese in seria condiz- considerazione da chi le ha affermate. E stiamo parlando di due individui: che sono uh, Mario Draghi e il suo amico di merende, eh, che è sempre in televisione, che ormai è diventato un VIP, che prende cachet di, di ogni tipo ha fatto questa dichiarazione e molti si sono incazzati ma nessun telegiornale nazionale ha preso in considerazione le affermazioni che sono state fatte da questi due elementi perché mi verrebbe da chiamarli elementi e non di sicuro rappresentanze politiche perché se tu ti ti proclami come persecutore dei Novax attenzione, stai giocando col fuoco stai diventando un persecutore ma non finiscono qui le sorprese perché siamo andati in giro nelle strade di Milano per toccare con mano Quale fosse la reale situazione, lo scenario che stiamo vivendo Che riguarda l'aumento dei prezzi ormai spropositato di qualunque cosa E soprattutto questa situazione in cui si è cambiato improvvisamente rotta Cercando di metterla in culo agli italiani Facendo credere che prima stavamo morendo tutti E poi all'improvviso si è sciolto il CTS, il comitato scientifico, la cabina di regia E allora tra poco toccheremo con mano tutte queste varie affermazioni che sono state fatte Rimanete incollati lì perché ce ce ne saranno delle belle A tra poco no
1: you've suffered
2: Anche il mio sarebbe un un desiderio, se così vogliamo metterla, di poter essere libero di dire ciò che mi pare piace, ma naturalmente nel mio caso verrei perseguitato, mentre loro che sono politici sono intoccabili e possono diventare persecutori in una categoria speciale di persone che sono i Novax come se fossimo tornati un po' al periodo del del fascismo, in cui gli ebrei hanno preso il posto dei Novax. E questo, anzi i Novax hanno preso il posto agli ebrei perché se tu mi fai un'affermazione del tipo renderemo la vita impossibile ai Novax non sono parole che dovrebbero essere eh, non considerate come hanno fatto tutti i media nazionali non ne ha parlato un telegiornale di queste affermazioni e questo mi, viene, mi fanno venire brividi ma parliamo delle riforme per abbassare le tasse del signor Io sono Dio Mario Draghi che eh, ha fatto sì che la classe operaia durante un anno risparmia ben 130 euro euro di tasse mentre la classe manager con un'isee spettacolare risparmiano pensate bene 360 euro l'anno e quello che fa ancora più paura è che qualche settimana fa abbiamo letto un articolo in cui si diceva l'agenzia delle entrate è pronta con centinaia di lettere eh, da mandare a, ai cittadini italiani per recuperare tutti i soldi dei bonus che sono stati dati. Partiamo dal presupposto che in Italia i bonus non li hanno dati Hanno dato il bonus vacanze Il bonus biciclette eh, Hanno dato bonus Che non servivano a niente Mentre negli altri paesi hanno fermato le tasse Hanno riempito i cittadini di soldi E gli hanno permesso di mantenere Un tenore di vita accettabile Mentre in Italia c'è ancora chi aspetta Le casse integrazioni del primo lockdown Perché quando sono loro a dover dare i soldi Lo danno con i tempi che vogliono loro Fa niente che voi siete una famiglia E state morendo di fam- non avete niente da mettere sul tavolo loro daranno i soldi come e quando dicono loro ma quando li devono prendere li prendono subito di cosa stiamo parlando di una situazione che ci è stata raccontata proprio da un cittadino andando nelle strade di milano rimanete con noi per saperne di
7: più But they won't flower like they did last spring And I wanna kiss you, make you feel alright I'm just so tired to share my nights
2: TubiMax, speaker radiofonico e voce per ogni utilizzo. E proprietario di uno studio di produzione audio professionale. Se sei alla ricerca di una voce per i tuoi documentari, per i tuoi video, per i tuoi film o spot commerciali, potrai affidarti alla voce, esperienza e professionalità di TubiMax. Dai slancio ai tuoi progetti scegliendo il massimo della tecnologia, esperienza e preparazione. Esecuzione in tempi rapidi, prezzi accessibili e avrai a disposizione le migliori tecnologie in campo di speech recording più avanzate di sempre e se non sarai soddisfatto, sarai rimborsato che aspetti dunque? Tubimax Studios professionalità alla portata di tutti questa non è una scena invece è la realtà e la realtà siamo andati a toccarla con mano nelle strade eh, di Milano sentendo le vostre opinioni e tra poco entreremo nel vivo di tante storie che abbiamo raccolto che ci hanno lasciato davvero bocca aperta ma parliamo di un presupposto che in Italia sono tante le cose che non vanno bene come a partire dal fatto che molti, io parlo della città di Milano ma grazie a Brumotti sappiamo che questo succede praticamente in tutte le città d'Italia, c'è lo spaccio al cielo aperto eh, anche se ci sono le forze dell'ordine questo avviene con regolarità e semplicità che eh, lascia disarmati, abbiamo toccato con mano anche noi eh, queste scene in cui si distribuiva droga con poche, eh, a poche centinaia di metri dei eh, poliziotti e nessuno faceva niente, tutto avveniva alla luce del giorno, un po' come i politici che si muovono eh, le, le, le leggi come vogliono per cercare di ottenere i risultati che vogliono, cioè non far eleggere un primo ministro eletto dal, dal pubblico italiano e quindi cosa succede che in Italia si interviene solo e soltanto se arriva a striscia la notizia è quello che succede e poi noi vogliamo parlare proprio del caso di Brumotti eh, uno degli ultimi casi in cui è andato, in, è andato nella città di Napoli poi affronteremo anche quello della Puglia che è ben più tragico ehm, diciamo che è andato nella città di Napoli in un centro di spaccio dove c'era un elemento agli arresti domiciliari che avrebbe dovuto essere chiuso in casa invece c'era libero di circolare spacciava droga è stato raccolto materiale con delle immagini con telecamere nascoste e insomma è intervenuto Brumotti per far vedere quello che succedeva tranquillamente in questo rione napoletano in questo quartiere napoletano e qualcosa ci ha lasciato molto perplessi ci ha lasciato a bocca aperta di cosa stiamo parlando? stiamo parlando di quello che è accaduto durante il servizio volete saperne di più? rimanete incollati nel in... Ha 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 ha! ha. Capisco, High Gops, quali sono le nostre grandi speranze che questo paese possa tornare ad una dignità ben precisa, ma forse così non è, contanto che Mattarella ha detto che è un paese che non merita niente, lo ha detto stesso Mattarella, come dargli torto, soprattutto con quello che è successo di rieleggere un capo dello Stato che aveva detto no, io non lo voglio fare, no, tu fai quello che diciamo noi perché noi decidiamo per tutti e se tu sei contrario ti devi piegare e stare zitto. E noi ci dobbiamo piegare al fatto che in Italia si cambia una situazione solo e soltanto se interviene striscia la notizia a caso di Brumonte che è andato a Napoli per cercare di documentare uno spaccio all'interno di un quartiere napoletano con un pregiudicato agli arresti domiciliari che tranquillamente se ne andava in giro, spacciava dal balcone di casa sua cocaina, ci sono immagini raccolte con le telecamere nascoste, Eh, ha fatto vedere quello che doveva far vedere, è intervenuto e subito è stato minacciato di morte dicendo tu qua non esci, Eh, prima o poi a te te faccio fuori, questo gli è stato detto dal pregiudicato eh, Brumotti eh, gli ha fatto vedere gli ha detto guarda che tu stai facendo qualcosa che non dovresti fare eh, interviene un, un, un abitante del quartiere che prende la bicicletta di Brumotti e gliela scaraventa addosso lì in quel momento appaiono le forze dell'ordine che sono ben eh, informate del fatto che lì ci sia dello spaccio e che se Brumotti vuole andare a fare vedere quello che succede tu non dovresti portare solo due agenti carabinieri a tenere a bada un quartiere pericoloso, dovresti andare lì con una flotta di carabinieri e questi due carabinieri non fanno altro che cercare di sedare il tentativo di lanciare la bicicletta addosso a Brumotti e alla fin fine eh, eh, non, non, non intervengono seriamente, cercano solo di respingere questo attacco. Insomma, qual è stata la situazione? È stata la situazione in cui eh, mi sembra paliativo che tu in quel caso hai un'aggressione, hai una minaccia di morte e dovresti intervenire con degli arresti. Ma questo non è avvenuto. Volete sapere il continuo di questa storia? Rimanete incollati. Sì, che potrebbe significare Kryptonite, spaventoso questa notte che girare per Milano è un po' così, è un po' Kryptonite e la nostra criptonite, sicuramente, è il fatto che ci sono tante situazioni in cui nessuno fa niente e se interviene striscia la notizia, le cose cambiano. E noi abbiamo preso il caso di Brumotti che è stato aggredito mentre documentava uno spaccio di droga di un pregiudicato agli arresti domiciliari in completa libertà, in cui intervengono solo due carabinieri nel tentativo di sedare. Un gesto di aggressione di uno dei dei, dei cittadini di questo rione dove si spacciava eh, viene fermato dal poliziotto dal carabiniere che eh, ne declina il tentativo di lanciargli la bicicletta addosso. A quel punto mi verrebbe da dire tu hai una minaccia di morte, hai la documentazione di immagini, hai la documentazione di immagini che avviene uno spaccio di droga e una minaccia di morte, dovresti intervenire con degli arresti. La situazione scappa un po' di mano e i carabinieri chiedono rinforzo. Si arriva alla cosiddetta eh, unità speciale per quanto riguarda lo spaccio di droga, trovano eh, la droga all'interno di Tombini e pensate bene, continuano a documentare l'immagine, si vede eh, che i carabinieri prelevano il pregiudicato agli arresti domiciliari senza manette, lo portano, è l'unico, no, l'aggressore non viene preso, lo portano verso la vettura dei carabinieri mentre fuma una sigaretta senza manette, a libero anche di finirsi di fumare la sigaretta, si verso Bromotti dice tanto a me non fanno niente entro stasera io sono a casa e le promesse si sa in un certo qual modo bisogna mantenerle consideriamo che lui comunque il reato di eh, andare fuori mh, l'aveva commesso visto che erano gli arresti domiciliari quindi si ci aspettava di vedere i carabinieri portarlo via con le manette e di sicuro che eh, quella sbuffonaggine di dire entro sera sare- sar- sarò a casa sarebbe caduta nel vuoto volete sapere come è andata a finire rimanete incodati lì down Johnson. Mr. Jones in questo caso è Mr. Brumotti che ha documentato tutta questa situazione. Il, il pluripe giudicato viene portato via senza manette, libero di uh, finire la sigaretta prima di montare sulla uh, vettura dei carabinieri e alla sera, pensate bene, la promessa è stata mantenuta. Il pluripe giudicato è tornato a casa e con tanta spavalderia, proprio su, uh, sul, sul profilo Instagram spuntano delle storie in cui ha portato a casa dei pasticcini, uh, feste con tutta la famiglia, è libero di fare ciò che vuole e addirittura scrive con uh, caratteri cubitali all'interno della storia uh, alla faccia di Burmotti. Questa è l'Italia, commettono reati uh, queste persone pluripregiudicate, ci sono immagini, ci sono le prove di tutto quello che è la situazione, si interviene solo perché c'è Burmotti per far vedere che fanno qualcosa ma appena si spengono le telecamere tutto torna alla normalità. Io mi sp- vorrei che mi spiegassero perché un pluripeggiuricato Giudicato che agli arresti domiciliari ed era fuori eh, come mai non sia in carcere? Come mai non è stato arrestato per spaccio? Come mai è stato messo in libertà? Questo mi verrebbe da, da chiedere alle forze dell'ordine che sono intervenute ma sappiamo benissimo che tutto funziona nel momento in cui ci sono le telecamere, c'è striscia, ma poi torna tutta la normalità. Infatti prenderemo il caso di un altro inviato che ha trattato il ladro delle, uh, de- delle, uh, delle lavanderie automatizzate che andava a rubare dentro uh, questi macchinari che raccoglievano le monete. Una piaga che ha visto uh, i proprietari di queste lavanderie automatiche... Uh, Completamente persi al punto di dover chiedere a Striccia la notizia di dover intervenire. E anche qui c'è uno scoop. Lo scoop che lascia senza parole, che lascia capire che in Italia si interviene perché arrivano quei rompicoglioni di Striccia la notizia. Facciamo vedere che facciamo qualcosa, ma poi sotto sotto ritorna tutto normale. Volete saperne di più? Rimanete incollati lì. An old
3: man, turn 98. You
2: ironic e ironico è quello che succede in Italia che si interviene solo quando ci sono le telecamere di striscia la notizia spente le telecamere, tutto torna alla normalità, abbiamo raccontato il caso di Brumotti con il nostro stupore nel vedere un pluripergiudicato che è stato incastrato dalle immagini, tornare a casa e prendersi beffa addirittura su Instagram del povero Brumotti, ma parliamo di un altro inviato che ha parlato del ladro delle lavanderie automatizzate che entrava, si è fatto anche beffa di striscia la notizia con determinati immagini noi andiamo in short, in long story short e raccontiamo brevemente quello che è successo questo eh, questo personaggio entrava nelle lavanderie automatizzate rompeva i, i, i raccoglitori di monete per prendersi il bottino e andarsene fare danno all'interno eh, delle lavanderie automatizzate e naturalmente è una situazione pericolosa perché in alcuni casi ci sono stati anche dei clienti che sono entrati nel mentre che lui stava facendo proprio questo giochetto quindi una situazione alquanto pericolosa e naturalmente in Italia se vuoi far sentire la tua voce devi far intervenire Striscia. È intervenuta Striscia e guarda caso sono iniziate le indagini che eh, proprio mentre si indagava con Striscia che sono riusciti a risalire l'identità di questo ladro sono arrivati anche i carabinieri che hanno prelevato del materiale a casa di questo uh, ladro e l'hanno portato libero, senza manette all'interno della caserma per fare delle domande. Bene, pensate voi eh, che questo questa persona che ne ha commesse tante, ne ha fatte tante di queste rapine all'interno di di queste lavanderie automatizzate, sia finito in carcere come avrebbe dovuto? Io ho qualche dubbio in merito ne ho particolarmente in merito che mi lasciano a bocca aperta perché è un reato il furto che ha fatto, giusto? Ne ha fatte tante ne ha rapinate tante quindi dovrebbe essere in carcere, ma forse non è così. Volete saperne di più? Rimanete con la... che stiamo ricevendo è la beffa di uno stato che interviene solo quando ci sono le telecamere di striscia la notizia ma spente le telecamere tutto torna alla normalità e infatti proprio il caso di questo rapinatore di lavanderie automatizzate è stato colto in fragrante perché ci sono le immagini di striscia che hanno fatto vedere determinate eguaglianze nell'essere ripreso con degli indumenti e gliele hanno trovati addosso hanno trovato altre prove pensate bene lui è in libertà, indagato mentre è in libertà e pensate bene, è ritornato a fare le rapine come niente fosse perché tanto non si va in galera in Italia, vanno in galera quelli che sono i buoni ma in Italia non si va in galera cioè voi avete, io sono rimasto scioccato nel capire che questa persona è tornata in libertà ed è anche libera di rifare ciò che ha fatto e quindi è una piaga che non si fermerà mai perché? Perché c'è tolleranza facciamo finta di niente si sono spinti i riflettori puoi tornare in libertà, mi raccomando la prossima volta non farti beccare e invece subito è tornato all'opera e subito si è fatto beccare. Ma io mi chiedo in Italia come si fa a finire in prigione? Evadendo le tasse? Eh, probabilmente sì ed è quello che andremo a vedere proprio nel corso di questa puntata cosa succede a determinate eh, categorie di persone perché ne stanno succedendo davvero di ogni tipo eh, che arrivano dalle vostre segnalazioni. Ci fanno presente per esempio che alcuni statali non diciamo in quale posto lavorano perché se no eh, subito gli, gli vanno a togliere il posto di lavoro, alcuni statali dichiarano che sono costretti a fare eh, degli straordinari e che quando arriva la busta paga rimangono a bocca aperta perché? Perché praticamente lavorano ore infinite di straordinari, ma lo stipendio rimane sempre uguale. Di cosa stiamo parlando? Rimanete incollati lì perché io sono rimasto senza parole. A tra poco In
0: the end, Or am I just a shell?
2: ride in the end e alla fine torniamo sempre al punto in cui eh, un nostro cittadino andando in giro per la città di Milano ci ha raccontato una storia che riguarda gli straordinari a cui è stato messo praticamente obbligato mettiamola così ma prima di entrare in questo contesto voglio raccontarvi qual è stata la nostra sensazione girando Milano e andando a toccare con mano la nostra eh, sensazione di quello che stavamo vivendo beh, io ero abituato in un centro di Milano Piazza Duomo e dintorni San Babile e tutte le altre eh, zone limitrofe a vedere tanto movimento di cittadini eh, tanto shopping tanto di tutto tanti negozi bene, io sono arrivato in Piazza San Babile e ho scoperto che eh, c'era un famoso parrucchiere dei VIP dove andavano tutti i VIP proprio in piazza San Babila chi è della zona può capire si chiama Intrecci Eh, ero abituato a vedere questa vetrina sfavillante di questo famoso parrucchiere ebbene ho scoperto che anche Intrecci ha chiuso non c'è più non ci sono più tanti negozi perché girando in quelle piccole vie che eri abituato a vedere tanti negozi ci sono le serrande abbassate e non ci sono più quelle vetrine sfavillanti che c'erano prima, c'è un numero esagerato di negozi chiusi, ma quello che mi ha stupito è il numero di persone, numero di persone per strada che era veramente blando, considerando che eravamo mercoledì verso l'orario di uscita degli uffici, quindi eh, intorno alle 5 del pomeriggio, ho visto veramente poco movimento in Piazza Duomo e sono entrato in vari negozi e ho visto che i negozi sono vuoti. Non entrano clienti, non sta girando l'economia. E eh, quello che molti ci stanno raccontando, sia come eh, negozianti che, sono, che resistono in qualche modo in Piazza Duomo, è che ormai vanno solo le grandi firme, non ci sono più turisti, gli italiani non comprano, non entrano neanche più in negozio perché hanno paura che poi sono costretti a comprare. E insomma, tra poco vedremo bene questa situazione. Rimanete con noi. Keep con Coming Undone vengo non finito e questa è un po' la sensazione che sta succedendo nel girare la città di Milano perché sono rimasto scioccato nel vedere eh, i negozi completamente vuoti pochi clienti partendo dalla Lego che si trova in piazza, piazza San Babila e tutti altri negozi che non ci sono più allora abbiamo deciso di spostarci ad andare in qualche centro commerciale anche un po' verso la periferia ci siamo spostati in un centro commerciale che non avevamo mai visitato per cercare di toccare con mano quale fosse la sensazione e ci siamo recati al centro commerciale di Peschiera Borromeo dove ci sono grandi marchi eh, e tra cui vedere un centro commerciale completamente vuoto ci saranno state a voler esagerare un centinaio di persone fa venire brividi e allora uno dice vabbè proviamo ad entrare in una grande catena come media world vediamo com'è la situazione e quello che abbiamo visto è che ci sono gli scaffali praticamente vuoti con pochissime promozioni pochissime cose ma carenza totale di persone di acquirenti, di persone disposte ad acquistare cioè vedere un media world completamente vuoto ti fa pensare che magari il centro commerciale non è più cioè magari questo abbiamo preso uno che non funziona e allora abbiamo chiesto abbiamo chiesto un po' alle persone eh, del, al personale di questa catena commerciale e ci hanno detto no, veramente prima si facevano affari, funzionava tanto adesso se tu guardi in cassa c'è un solo, una sola cassa aperta, ci sono pochi di noi che devono dare informazioni a quei pochi clienti che ci sono e ci guardiamo in faccia uno con l'altro perché a differenza di qualche anno fa praticamente questo negozio era sempre pieno adesso è sempre vuoto non, non c'è nessuno e la gente non vuole più spendere soldi Ha paura perché stanno aumentando i costi di tutto consideriamo per esempio i carburanti che per quale ragione non si sa sono ritornati a 2 euro al litro E nessuno fa niente, Eh, Draghi eh, si guarda in faccia e dice sì sì c'è questa emergenza poi la tratteremo e non non si mette una pezza ufficiale come è caduto nel vuoto anche il tentativo di abbassare eh, i prezzi per quanto riguarda l'energia elettrica e del gas e tra poco entreremo anche in una storia che arriva da voi, da un nostro ascoltatore che ci ci ha mandato le foto di una bolletta che è stratosferica, rimanete con noi. con amor on the dance floor e qui l'omicidio in realtà sta avvenendo di tutti gli italiani perché siamo andati in diversi centri commerciali e abbiamo trovato il vuoto più totale ormai la gente non vuole più spendere e il perché cioè, arriva un po dalle vostre storie perché abbiamo sentito un po i dipendenti di una catena eh, come media World, dirci prima era pieno adesso con quello che sta succedendo e non parliamo di covid eh, praticamente non entra più nessuno e le, la situazione è allarmante chiudono negozi a all'interno dei centri commerciali, chiudono negozi sulle strade, vivono soltanto le grandi catene che riescono ancora ad ammortizzare in qualche modo e abbiamo cercato di capire con voi quali sono queste ragioni per cui non si vuole spendere soldi ebbene, abbiamo ascoltato per esempio la storia di una ragazza, Laura che arriva dalle parti di Ro eh, che ci ha raccontato per esempio la sua storia dice, io non posso spendere soldi, sapete perché mi è arrivato un regalo bellissimo mi è arrivata una bolletta del gas di 960 Euro. e ci ha mandato le foto eh. non è che eh, ci ha raccontato una bugia noi abbiamo voluto toccare con mano e abbiamo detto ci puoi mandare le foto di questa bolletta ce le ha mandate 960 euro di gas adesso considerando che sono i due in famiglia considerando che sono fuori per tutto il giorno perché lavorano la sera magari cucinano ma molto spesso magari prendono da sporto Com'è possibile che sia arrivata una bolletta di 960 euro? Infatti la povera Laura ha deciso di chiamare il call center del distributore di gas eh, che gli ha mandato questa bolletta e sapete qual è la risposta. Non è che dicono facciamo le indagini, vediamo perché è arrivata così alta, perché comunque loro fanno il conto di quello che sono stati eh, i precedenti consumi e si fa una statistica di quello che potrebbero essere i consumi eh, successivi. Sì, magari siamo stati un po' di più a casa, ma da una bolletta di 160 euro arrivare a 960 euro c'è un salto bello elevato. Quale sarà stata mai la risposta del del call center in merito a questa richiesta di esplicitare questi consumi così alti? Un'indagine? No, siete fuori strada, rimanete lì per sapere cosa è successo.
1: time i come around and get it done 50 50 all the way you split it on the racks on me spinning, babe light a magic get lit it babe That jet set watch the sunset kinda. yeah yeah rolling eyes back in my head make my toes curl yeah 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 you got that yummy yum that yummy yum that yummy yummy yeah you got that yummy And you ain't never running low on supplies. 50 50, all the way splitting. 100 racks on me spinning, babe. Light a magic and lit it, babe. The jet set, watch the sunset, kinda. Yeah, yeah. Rolling eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yummy, yummy.
2: avrebbe da, da dire in questo caso con una bolletta che eh, da 960 euro che manco un ristorante eh, può, può arrivare a una cifra così elevata insomma Laura ha deciso di chiamare call center e di dire signori ma qui c'è qualcosa che non quadra perché 960 euro e considerando che sì sono stata un po' di più a casa perché col covid magari smart working e bla 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 ma non ho usato gas così tanto neanche riscaldamenti così alti quindi vorrei una giustificazione che m, 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 possa chiarire il motivo per per cui mi sia arrivata una bolletta da circa 1000 euro. Beh, uno dice, vabbè, chiamo un call center, ci saranno delle indagini, cercheranno di, di darmi una giustificazione, di andare a fondo, no? 960 euro sono tante. Sapete qual è stata la risposta del call center? Signora, ma non ha vista la televisione? Sono aumentate tutti i prezzi! cioè questa è una risposta professionale adesso considerando che tutti hanno bisogno di lavorare ma se un operatore mi risponde signora non ha visto la televisione ci sono gli aumenti dappertutto del gas io a me datore di lavoro verrebbe da dire tu te ne vai a casa e cercati un altro lavoro che non sia un call center perché non si danno risposte di questo genere. La risposta corretta sarebbe signora andiamo a verificare mi sembra un po' strano andiamo magari prima a vedere le bollette precedenti così cerchiamo di capire se l'aumento che c'è stato c'è stato un errore non che tu vai a dire signora ti devi stare zitto perché ci sono gli aumenti se, se sei disinformata sei una cogliona tu. Cioè queste sono cose che non hanno senso oggigiorno da questo punto di vista e il risultato sapete qual è? È che Laura dovrà pagare eh, quello che gli è stato consigliato e non dal call center ma da un utente eh, che ascoltava la storia e dire prendi la lettura del tuo contatore e mandagliela in modo tale che loro devono poi adeguarsi al reale consumo che tu gli stai dichiarando perché effettivamente Laura magari non ha fatto la lettura ma non si può arrivare a una cifra così alta improvvisamente e quindi... Il risultato quale sarà? Che lei dovrà pagare a prescindere, anche se è sbagliato, devi pagare e se no i soldi sono cazzi tuoi. La puoi scaglionare su tre rate, tre, e e cercare in qualche modo di di parare colpo. E tra poco scopriremo quale sarà il resto di questa storia. Rimanete con noi. Anche noi siamo un po' delle scimmie danzanti perché eh, ci arrivano delle bollette da 960 euro, la torniamo pure a 1000 euro, e ci sentiamo dire da un call center, eh signore, ma lei non ha sentita la televisione. Ci sono gli aumenti e quindi non si fanno dei controlli, non si vanno a vedere quali sono stati i consumi del mese precedente o dei mesi precedenti, non si va a vedere se magari manca una lettura e quindi hanno fatto un conguaglio sbagliato, se magari ci sono stati errori di calcolo. Si dà però dato che tutto è consentito perché ci sono gli aumenti. Questa è la professionalità di determinati operatori telefonici, eh, operatori di di questa compagnia di eh, distribuzione di gas e naturalmente qual è il risultato? Che Laura dovrà pagare 1000 euro di eh, questa bolletta e il massimo che potrà fare è scaglionarla su tre diverse rate ma la dovrà pagare se poi è stato commesso un errore poi ci rifacciamo sulle bollette tu intanto paga fa niente che siamo in un periodo in cui veramente le spese sono a livelli esorbitanti tu paga poi vediamo se riusciamo a darti di qualcosa magari ti scaliamo dalle bollette successive ma io dovrei vado a prendere 1000 euro per pagarti il gas e dovresti fare le indagini ci dovremmo trovare in un accordo in modo tale che questa situazione venga chiarita perché un ristorante arriva a quelle cifre ma una, un'abitazione 1000 euro siamo veramente di scaldamento a manetta uh, per un mese di fila forse ma neanche quindi qual è questa, questa soluzione non si viene incontro al cliente non si va in, in, a fondo della, della situazione e si fa pagare il cliente e quello che succede è che anche l'agenzia delle entrate gli innominabili, i figli di non dico cosa ci hanno raccontato anche un'altra storia che riguarda proprio loro e cioè l'agenzia delle entrate e tra poco racconteremo una storia che ha del, dell'inverosimile, veramente perché questo ci fa capire come siamo in Italia rimanete con noi
8: Everybody hurts sometimes Everybody hurts someday hey, hey. But everything gonna be alright Gonna raise a glass and say Cheers to the ones that we got Cheers to the wishes we're here But you're not cause the dream Bring back all the memories Of everything we've been through Toast to the ones here today Toast to the ones that we lost On the way cause the dreams Back all the memories, and the memories bring back memories. Bring back your memories. Bring back memories. Bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost. And I felt all of the hatred was too powerful to start. Now, my heart feels like an amber, and it's like You know I never try yeah Everybody hurts sometimes Everybody hurts someday yeah. But everything gon' be alright Gon' raise a glass and say, hey, here's to the ones that we got, oh, Cheers to the wish you were here But you're not cause the dreams bring back all the memories Of everything we've been through Memories and the memories bring back memories bring back your
2: Five con memories e le memorie risalgono a quel periodo in cui forse quando le cose andavano male si stava meglio perché da quando è arrivato Mario Draghi mi sembra che le cose stiano andando sempre peggio perché? Perché siamo arrivati a un punto in cui se voi prendete il vostro bello stipendio, e lo depositate sul uh, conto corrente, siete tranquilli e dire: Vabbè, mi prelevo 1000 euro perché li voglio regalare a mio figlio perché ci voglio comprare qualcosa perché ci... mi ci voglio fare i cazzi miei con 1000 euro. ¿no? beh lo Stato decide di fare delle indagini su di voi perché avete prelevato 1000 euro attivate un controllo finanziario della banca che avverte chi di competenza che voi avete prelevato 1000 euro e che quei 1000 euro lo Stato vuole sapere perché li avete prelevati che cosa ci andrete a fare e tutta una serie di cose perché su quei 1000 euro voi ci dovete pagare la parte dello Stato le tasse ma allora mi verrebbe da dire scusate allora io prendo uno stipendio lo stipendio mi viene tassato, mi, accolgo le briciole da, da, da quello che mangiate voi con le tasse lo metto in banca, dalla banca lo voglio prelevare perché ci voglio fare i cazzi miei e il risultato è che ci devo pagare le tasse? Sarebbe solo qui la barzelletta, uno ve, si metterebbe a ridere e dice vabbè dai, la barzelletta continua perché se voi quei 1000 euro li volete prestare a qualcuno che è in difficoltà, pensate bene che non solo voi pagate le, le, le tasse su quei 1000 euro che avete prelevato ma li pagherà anche chi li prende quindi in Italia è così l'agenzia delle entrate verrà a chiedere resoconto di quei 1000 euro perché è suo diritto farlo lo può fare e quindi vuole sapere da voi che cazzo ci dovete fare con questi 1000 euro a chi li state dando? li state dando da tizio e caio bene sia tu che tizio e caio dovrete pagare le tasse ma scusa, le pagate sul mio stipendio. A ah, noi non ce ne frega un cazzo. Tu le devi pagare. E tra poco vedremo cosa succede con l'eredità. Rimanete con noi.
6: Pushing me around, kick me when I'm down. How could anybody be so cold? All the sons kept telling me that I should fucking run. I just kept avoiding and mistaking it for love.
2: con Red Flag, bandiera rossa e bandiera rossa noi la vogliamo alzare nei confronti di eh, questo stato che ci riempie di tasse perché pensate bene, voi avete dei nonni, questi nonni si sono comprati una casa e con il loro sudore di un'intera vita perché fino all'ultimo hanno pagato mutui spese per quella casa e non se la sono mai goduta, hanno fatto sacrifici riducendosi a pane ed acqua per potersi comprare quella casa e quando arriva a fine vita, che ormai hanno finito di pagare muoiono e magari vi lasciano un'eredità e voi direte che fortuna ma magari avete dei nonni così forse tanta fortuna in Italia non lo è, non lo è. perché perché chi riceve un'eredità pensate bene succede il finimondo perché lo Stato vuole la sua parte voi ricevete un regalo un dono dai vostri nonni che è una casa e lo Stato vuole la sua parte in che senso la casa ha un valore Bene, io voglio il, la, la, le tasse su quel valore di quella casa, voglio le tasse sul passaggio di proprietà di quella casa, voglio le tasse su qualsiasi cosa voi ci facciate su quella casa, voglio tasse. E questo discorso vale anche per le pensioni, perché se voi pensate che per un'intera vita ogni stipendio è tassato, vi viene tassata la quota che viene girata all'Inps per versarle sul vostro fondo pensionistico, vi viene tassato il TFR quando decidete di cambiare lavoro o a fine eh, attività lavorativa del pensionamento vi viene tassato ma vi viene tassato anche ogni mese quando la quota di tfr viene tolta per metterla da parte viene tassata e quindi quando ricevete il tfr vi viene tassata la cifra totale Cioè, tassa su tassa su tassa quando andrete in pensione la vostra pensione mensilmente quando vi viene erogata dall'inps vi viene tassata ancora una volta e vi viene mandato un resoconto di quante spese dovete dare allo stato di cosa stiamo parlando lo scoprirete
9: tra poco
2: stato che ci mangia le tasse e io non lo dico ridendo perché mi viene da ridere mi viene l'incazzatura l'incazzatura sul fatto che se io vado in pensione se io me- mensilmente mi pago la mia pensione voi me la tassate vado in pensione mi tassate il tfr che ho, mi avete tassato mensilmente mi tassate la pensione che mi date mensilmente che è mia che mi sono sudato io me la ritassate di nuovo ma mi mandate anche un bel regalo che a fine attività lavorativa Viene dato un bel conguaio, la, la bella presa per il culo, che te la infilano super lano fino in fondo dicendo tu devi allo Stato 20, 30, 40 mila euro e mo vedi di pagare. Insomma, per che cosa ho lavorato? Per dare le tasse? Mi hai tassato ogni mese la, la pensione, mi hai tassato ogni mese il TFR, vado in pensione e mi tassi il TFR, mi tassi la pensione che mi dai mensilmente, mi mandi il bel regalo che devo dare 20, 30 mila euro allo Stato di altre tasse? Ma stiamo scherzando? No, evidentemente no perché questo stato deve pur campare con le auto blu che diamo a ogni politico a ogni politico diamo una scorta ad ogni politico diamo degli autisti ad ogni politico che cambia la macchina dopo neanche un anno dovremmo blindare quella macchina e quella macchina userà benzina e quella macchina avrà una scorta e la scorta avrà un'altra macchina c'è cioè, tutte queste queste spese le paghiamo noi ma ciò che viene da ridere è che noi moriamo di fame e loro fanno la bella vita perché durante il primo lockdown in una bella notte in cui era appena partito l'emergenza loro in sordina si sono riuniti e si sono detti bene allora ripristiniamo tutti i vitalizi ripristiniamo tutte le, le pensioni d'oro e alziamoci gli stipendi e i media hanno detto qualcosa in merito Eh. Mh silenzio totale, esattamente loro si sono ripristinati tutte le pensioni, tutti i vitalizi tutti i privilegi, prendono degli stipendi da far girare la testa anche al Papa e il risultato è che noi paghiamo tasse su tasse su tasse, 3-4 volte contemporaneamente, volete saperne di più? rimanete incollati lì
10: I found a love for me. Darling, just right in
2: Perfetto, ci riporta, negli studi niente come prima E di perfetto, in questa situazione non c'è un bel niente perché l'oro in sordina in una notte di lockdown si sono ripristinati tutti i grandi stipendi che hanno, le pensioni d'oro che hanno, i vitalizi che hanno e pensate bene che Formigoni che è stato condannato per le mazzette e si trovava in carcere e doveva rimanere in carcere ma il giorno prima di confermare la sua detenzione è cambiata la legge ed è tornato in libertà quando è stato condannato gli sono stati tolti tutti i vitalizi gli sono stati sequestrati tutti i soldi presi illecitamente e gli sono state tolte le pensioni d'oro loro cosa hanno fatto? un condannato, loro amico di merende si ritrova in una situazione di difficoltà Dopotutto, siamo tutti consapevoli di quello che ha fatto perché siamo tutti coinvolti il risultato sapete qual è? che gli hanno ripristinato pure i vitalizi e pure la pensione d'oro condannato perché con i nostri soldi si è fatto la bella vita loro lo sanno perché sono tutti coinvolti e gli ridanno pure la pensione e noi tassati, tassati tassati, tassati e se questo fosse tutta una situazione particolare che riguarda POC, no, vi sbagliate di grosso perché c'è un nostro ascoltatore che ci ha raccontato una storia dell'Agenzia delle Entrate che lascia davvero a bocca aperta e tra poco racconteremo per esteso tutta la storia perché riguarda proprio lo stato di emergenza che è stato ripristinato che è stato inserito per il Covid, quindi parliamo del primo anno di emergenza una situazione che lascia davvero bocca aperta prima di entrare in questo parliamo per esempio di quella storia che vi ho raccontato prima dello statale che eh, ha fatto degli straordinari per ore infinite e si aspettava a fine mese di vedere uno stipendio cospicuo sapete il risultato qual è lo stipendio era perfino più basso di quando non faceva gli straordinari motivo che tutti gli straordinari sono stati tassati a tal punto che se li sono mangiati lo Stato e sono arrivati a intaccare perfino lo stipendio mensile base perché ha fatto gli gli straordinari se lo sono mangiati tutto lo Stato
1: was young how come i'm never able to identify where it's coming from i'd make a candle out of it if i ever found it try to sell it never sell out of it i probably only sell one if it's in my brother cause we have the same nose same clothes homegrown as stones throw from a creek we used to roam but it would remind us of when nothing really mattered out of student loans and treehouse homes we all would take the ladder my, my name's blurry
12: face and i care what
1: you think my name's blurry face and I
9: back time.
2: One pilot con uh, stressed out Un po' lo sentite dalla voce di Tubi Max Che è a quanto stressato da questa situazione Perché mi fa parecchio incazzare Mi fa parecchio incazzare Che eh, quando entri a fare un colloquio di lavoro Ti senti dire E chi non l'ha sentita questa frase Gli straordinari non sono obbligatori Ma l'azienda vede di buon occhio chi li fa E una cosa Gli straordinari non sono pagati cioè questa cosa qui a me tu prendi il mio tempo prendi il mio tempo azienda perché ti devo portare a termine delle cose che tu mi stai chiedendo e quindi mi chiedi tu degli straordinari non è che mi sto alzando una mattina e dici uh oggi faccio straordinari perché voglio prendere un po' di più nello stipendio che poi non, non è così ma il mio tempo va pagato e non va pagato lo Stato va pagato a me perché lo Stato se io faccio degli straordinari si deve mangiare tutti quegli straordinari sentire una storia in cui io faccio 40 ore, 60 ore, 100 ore di straordinario e lo Stato si è mangiato tutto il guadagno che ho fatto degli straordinari con le tasse a me fa venire brividi in questo paese perché allora a questo punto veramente stiamo andando in una direzione già così eh? perché lo racconteremo forse nella prossima puntata è già così, il lavoro prende tutto, non esiste carriera, le donne chiedono ma lei ha intenzione di sposarsi, di fare famiglia, ma lei è fidanzata, ha, questione, ha intenzione di fare dei figli, domande di questo genere in Italia sono vietate, eppure le donne devono subire anche questo atteggiamento, in cui se ha intenzione di fare figli, vedi di andatene a fanculo da questa azienda perché qui prendiamo solo gente che deve vivere per il lavoro e lo Stato si mangia quello che io faccio in più in tasse? Questo è inverosimile, tutta questa situazione è inverosimile, forse magari se facciamo intervenire eh, strisciano notizia potrebbero cambiare le cose ma appena si, fe- si spengono i riflettori tutto ritorna alla normalità perché tanto gli italiani sono dei caproni, si piegano qualunque cosa. Con noi.
13: Baby girl, noi. non posso fare niente. Give me some of that. Think, sweetie, badness. Look how she is. Sì, è un bel fatana. È that. bel a good piece bel mental È that bel fatana. È un bel fatana. È un bel fatana. È un bel fatana. È un bel my brain un bel fatana. È my aim is to give this fatana. È un bel the way you move. Let me acknowledge the way you do. bel fatana. È not like fatana. That's it preferred, you deserve pizza so don't be scared. Is it-
2: dualipa no lie non bugie non vogliamo più bugie da parte di questo stato che ci racconta che aumenta gli stipendi che erano fermi a 30 anni fa e di quanto li ha aumentati ma 100 euro Qua non arriviamo neanche più... No, prima si diceva non arrivo più a fine mese. Ma qui è una situazione che non arrivo neanche più a metà del mese. Perché se considerate che io ho un affitto, magari pago 600 euro di affitto. Questo ce l'ha raccontato un nostro ascoltatore andando nelle strade di Milano. Eh. Io pago 600 euro di affitto, mi arriva una bolletta di 300 euro perché sono aumentati i prezzi e in casa ci sono stato poco. Mi arriva il condominio, altri 900 euro di condominio. 900? Poi mi arrivano le tasse del 7,30. Io da dove li vado a prendere i soldi? Devo andare a rapinare perché ormai qui è un discorso che ha aumentato qualsiasi cosa, ma gli stipendi ti... abbiamo fatto il regalo agli italiani. Abbiamo alzato di 100 euro l'orde in le buste paghe. Ma quindi praticamente non hai dato un cazzo perché qui, se non arrivi qua, neanche con 2000 euro al mese riesci più ad andare avanti. Perché adesso racconteremo una storia di un nostro ascoltatore che, durante il periodo di pandemia, tra palestre e lavori che sono saltati per non andare in cassa integrazione, ha cambiato diversi lavori in un anno. E qualcuno è venuto a batter cassa. Batter cassa perché? Perché ha cambiato quattro lavori e quindi con quattro lavori tu hai generato quattro CUD. Provate a immaginare chi tra questi enti che chiedono tasse, è andato a bussare alla cassa del nostro ascoltatore dicendo tu ci devi dare dei soldi e ce li devi dare subito, perché noi non ascoltiamo ragione e se hai famiglia noi non ce ne frega un cazzo, non ce ne frega un cazzo che con quei soldi tu compri da mangiare per i due tuoi figli, piuttosto rimanete senza mangiare, ma noi quei soldi gli vogliamo, di chi stiamo parlando, quali sono questi aguzzini? Lo scoprirete tra poco. I've been on my own for
5: long enough. Maybe you can show me how to love. Maybe I'm going through a drought. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch, baby. I look out of beds in cold and empty.
2: con Blinding Lights, luci accecanti e luci accecanti arrivano da chi come un aguzzino dice che tu devi dargli dei soldi perché In un anno hai cambiato quattro lavori andiamo per ordine raccontiamo la storia di questo nostro ascoltatore diciamo che con l'arrivo della pandemia molte aziende se ne sono approfittate capendo che era una situazione molto grave hanno deciso di dare quei quei consulenti perché anche lì il mondo del lavoro è fatto di consulenti un'azienda principale che può essere non lo facciamo per fare cattiva pubblicità è un'azienda a caso Vodafone che si avvale ormai soltanto di consulenti decide che quando inizia la pandemia di lasciare a casa tutti i consulenti cioè ritornano dalle aziende che sono state assunte terze parti e sarà problema di quelle aziende riposizionare i loro dipendenti perché tanto Vodafone non li ha assunti loro erano consulenti praticamente eh, me la mettono nel culo in qualche modo dicono lavorate però nel momento in cui vanno male le cose sono pronto a farvene tornare a casa questa e l'Italia. Queste sono le aziende che arrivano in Italia e si avvalgono di questo schifo che è permesso dai nostri politici quindi questo nostro ascoltatore ha deciso di trovare un altro lavoro perché di stare in cassa integrazione non gli andava bene e quindi si è trovato un lavoro che fortunatamente è arrivato quasi subito ma la situazione non era bella di quella sit- di azienda diciamo che non si è trovato bene e quindi ha lasciato dopo neanche un mese e mezzo e quindi ha ricominciato a cercare lavoro fortunatamente si esce fuori dal primo lockdown trova lavoro in palestra e praticamente in poco tempo si rientra in un secondo lockdown e quindi le palestre chiudono e quindi lui essendo in periodo di prova è stato lasciato a casa e quindi ha dovuto cercare un terzo lavoro rimanete con noi per saperne di più
11: this really driving me crazy I need Somebody to know Somebody to have Somebody to hold It's easy to say But it's never the same I guess I kinda let like the way you, all the you know Don't obey Now the day bleeds Into night. I'ma fear there's no one to turn to this all and nothing way of love and go be sleeping without you Now I need somebody to know somebody to hear somebody to have just to know how it feels It's easy to say But it's never the same I guess I can't let Escape no the day please instantly.
2: someone you loved qualcuno che hai amato e eh, qualcuno che hai amato sicuramente non è que- chi, questi aguzzini che sono eh, un'istituzione politica di chi stiamo parlando, intanto è piccola digestione anche se non ho ancora né pranzato né cenato ritorniamo a parlare di questo nostro ascoltatore che quindi ha cambiato 3-4 lavori e fortunatamente per un anno è riuscito a lavorare senza problemi se non che a un certo punto l'agenzia delle entrate ha avvertito tutti, tutti dicendo qualunque persona ha usufruito della cassa integrazione dovrà fare il 7.30 Adesso io ho chiesto questo questo ascoltatore, ma tu lo sapevi di essere stato in cassa integrazione? Sei stato in cassa integrazione, lui mi ha detto, io quando Vodafone ha fermato tutto... Ho ricevuto lo stipendio perché in teoria pensavo fosse più smart walking working che altro in realtà ho scoperto solo quando mi sono licenziato da quell'attività di vodafone cioè mi hanno licenziato non è che mi sono licenziato scusate mi devo anche mettere insieme i pezzi quando mi hanno licenziato ho scoperto che nell'ultima parte io sono stato in cassa integrazione ma l'ho scoperto per caso perché me l'ha detto il mio datore di lavoro ma mi ha detto anche io ti pago lo stipendio ma in realtà sto chiedendo la cassa integrazione allo stato bene lui ha continuato a fare ricerca di lavori perché tanto bene o male due mesi lì tre mesi lì quattro mesi lì un anno da una parte non si aspettava sicuramente che avrebbe dovuto dare soldi a qualcuno visto che è una situazione di emergenza visto che se cambio lavoro dovresti ringraziarmi perché non sto sfruttando naspi che non mi daresti non sto sfruttando reddito di cittadinanza sto cercando di venirti incontro senza andare in cassa integrazione di trovarmi un lavoro che posso lavorare anche se siamo in lockdown e ce l'ho fatta, invece di ringraziarmi, ho avuto un bellissimo regalo. Quale? Lo scoprirete tra poco.
14: Dimmi le tue verità, Coralline, Coralline, dimmi le tue verità. Coralline, Coralline, dimmi le tue verità. Coralline, Coralline, dimmi le tue verità. Coralline, 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 bella come il sole. Guerriera dal cuore zelante, capelli come rose rosse. Si, coi fili di rame, amore, porta lì da me. Se senti campane cantare, vedrai Coralline che piange. Che prende il dolore degli altri e poi lo porta dentro lei, corallini, Coralline, dimmi le tue verità. Coralline, Coralline, dimmi le tue verità. Coralline, Coralline, dimmi le tue verità. Coralline, Coralline, però lei. andare avanti con il cuore che è diviso in due metà è freddo già è una bambina però sente come un peso e prima o poi si spezzerà e la gente dirà non vale niente non riesce neanche a uscire da una misera porta non giuro non una volta lei Crescere, prendere le sue cose e poi partire, ma sento un mostro che la tiene in gabbia che, che le ricopre la strada di mine, ho detto coraline che può crescere, prendere le sue cose e poi partire, ma coraline non vuole mangiare, no, si
12: coraline vorrebbe sparire, e coraline. Se il mare è dentro di lei se ogni parola è un'ascia, un taglio sulla schiena Come una zatera che naviga in un fiume in piena. E forse il fiume è dentro di lei
2: Got a line. Ci riporta negli studi niente come prima meno male che c'è la musica perché un pochino eh, andiamo ad ottemperare questo crescere di nervosismo per tutte le ingiustizie che ci sono nel nostro paese perché questo nostro ascoltatore in realtà dovrebbe essere elogiato perché invece di contribuire ad appesantire lo stato chiedendo bonus aiuti o quant'altro si è fatto in quattro per cercare di, di, di lavorare di non stare in cassa integrazione di non pesare lo stato e quindi andrebbe elogiato beh invece lui ha ottenuto una bella sorpresa perché l'agenzia delle entrate siccome lui ha usufruito della, della cassa integrazione pur non sapendolo perché in realtà c'era il discorso del suo datore di lavoro che eh, non gliel'ha detto ha, dovuto fare, ha fatto i controlli e ha scoperto che sul suo operato c'erano ben 4 4 CUD di cui le offerte di lavoro che lui aveva risposto aveva lavoricchiato e una certa voce INPS, quella voce INPS era la cassa integrazione. Cioè, e il risultato è l'agenzia delle entrate ha detto adesso tu devi fare 7,30 ma sappi che è una mazzata che non finisce più perché quando farai 7,30 paghi tutto subito magari ti aiutiamo un po' se non paghi tutto subito e dilazioni hai massimo sei rate per dilazionare e la cifra è altissima infatti lui si è trovato a dover pagare 2.500 euro all'agenzia delle entrate Questo ascoltatore ha famiglia, ha due figli, in questo momento si trova di nuovo in difficoltà perché le attività lavorative sono quelle che sono in Italia e l'agenzia delle entrate non vuole sentire ragione tu quei soldi li devi dare non ci interessa che tu hai dei figli non ci interessa che devi mettere un piatto a tavola la sera non ci interessa che non stai lavorando valli a rubare ma tu i soldi a noi li devi portare che i tuoi figli e tu morirai di fame a noi non ce ne frega un cazzo perché noi siamo aguzzini a, a tutti gli effetti legalizzati dai nostri politici Sei rate 2500 euro più l'affitto più il fatto che non sta lavorando più il condominio voi a queste persone avete tolto completamente la dignità. Complimenti, un applauso all'Agenzia delle Entrate. Grandissimi vincoli! Tito, perdón tempo dalla Sara perché in questo momento sicuramente non mi trattengo dall'offendere qualunque parte, si prende il diritto di dire tu hai sei rate di tempo eh, e ogni mese ci devi pagare 300 euro di cui l'ultima saranno 600 euro o ci paghi 500 subito decidi tu ma noi i soldi li vogliamo e non ci interessa che hai dei figli a carico, non ci interessa che non mangeranno, a noi interessa che ci dai quei soldi perché in un periodo di Covid dove c'è un'emergenza, magari cambiare lavoro era normalità oppure un elogio da fare a determinate persone che hanno detto io non voglio stare lì a prendere gli aiuti dello Stato, io mi voglio dar da fare, mi metto anche in pericolo perché il lockdown alcuni lavori possono continuare ad andare E noi riceviamo la bella sorpresa di dover dare 2.500 euro in un periodo fottuto di difficoltà a dei bastardi che sono legalizzati dallo Stato. E questo mi fa veramente tanto incazzare, mi fa veramente tanto girare le palle perché se consideriamo che quei grandissimi bastardi che stanno a Roma si fanno la bella vita prendendo stipendi da 75.000 euro l'anno nette e noi non riusciamo ad arrivare neanche più a metà mese, ci sono aumenti spropositati, fuori controllo come la la benzina a 2 euro di nuovo? Mi chiedo come sia possibile che uno Stato mandi a puttane un intero paese e non se ne frega un cazzo che stanno morendo di fame, pur di non dare un aumento di stipendio consolidato per stare dietro a tutte le fottute spese. Io vedo sempre più gente in difficoltà, gente disperata, vedo un'Italia che si sta spegnendo e lui si focalizza su cosa? Sul Green Pass! Togliamo anche il lavoro a chi non si vuole fare il vaccino perché serve il Green Pass! Questo è il nostro Mario Draghi, un banchiere che pensa solo a una cosa, ai soldi, anziché al benessere stesso dei propri cittadini. Ricordati che se questo paese si rivoluziona e decide che questa cosa non gli va più a genio, saremo tutti lì a Roma, eh? Mario Draghi,
15: well, you done done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I felt right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. is and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't. So I take no more no Can not wait. I'm yours. Wow. We'll open up your mind and see. Like-
2: Con di sicuro io non sono del, dello Stato. Anzi, in questo momento, per come mi sentite incazzato, perché anch'io sto subendo eh, determinate ingiustizie da parte dello Stato per quanto riguarda le tasse che si mangiano qualsiasi cosa. Eh, se prendi quello stipendio, se prendi quei soldi fuori posto, eh, paghi le tasse, paghi le multe. Se non paghi le tasse, devi stare attento a quello che fai. Stiamo vivendo in un periodo di terrore. Tant'è vero che c'è un articolo che dice: vivere in Italia adesso e fa venire paura a tanti e non si parla solo di Green Pass perché io devo calcolare qualsiasi cosa che faccio perché se non la dico allo Stato poi mi arrivano fior di multe dove stiamo vivendo? Dov'è la democrazia? Voi avete istituito uno stato di terrore nelle persone terrore nel dire ah quasi quasi apro una mia azienda ma per carità la partita IVA solo che tu la apri devi già pagare per l'anno prossimo devi pensare quanto sarà io ho appena aperto e devi pensare tu quanto incasserai fare un, un pensiero facci un'idea e se sgarrerai in più in meno pagherai le tasse pagherai le multe cioè, dove stiamo vivendo? perché nel momento in cui io se rifletto sul fatto che nel momento in cui ho, io non l'ho avuto per fortuna sono stato graziato da tutto questo ma nel momento in cui una persona ha il covid, lo segregano in casa non puoi mettere il naso neanche fuori dal balcone e poi loro durante un periodo in cui ci sono tanti contagi perché quando hanno eletto il presidente della Repubblica C'erano tantissimi contagi, Eh, i politici che erano positivi, si sono presi ambulanze, si sono presi le ambulanze, auto con autista per andare a votare il Presidente della Repubblica pur infetti. io quello che vedo è che a loro tutto e a noi sempre meno, sempre meno, sempre meno ci stanno togliendo tutto, non fanno nulla per cercare di portare le imprese in Italia no, le fanno scappare, fanno scappare i cervelli laureati ormai c'è una situazione davvero drastica credo che il continuo di questa puntata poi sarà la settimana prossima lo sentite sono parecchio incazzato perché sto vedendo un paese crollare a pezzi un paese dove tu devi pagare le tasse di quello che viene dopo o che tu devi mantenere i figli a noi non ce ne frega un cazzo e questo mi fa
16: incazzare Be loose or solo singing on my own. Now I can't find a key without.
2: Nei toni, ma sicuramente l'avete sentito e c'è veramente tanto ancora da dover dire. Credo che settimana prossima porterò avanti la puntata che stiamo eh, l'argomento che stiamo trattando in questa puntata, perché molti dicono "Dai, vedrai che andrà meglio". No, perché nel momento in cui lui Mario Draghi è riuscito ad assodare di avere ancora più potere, gli è stata data piena libertà decisionale le cose andranno molto peggio molto peggio nel tentativo di dire se io per esempio sto guardando di come portare eh, i soldi che prendo nei miei lavori verso l'estero e sapete una cosa anche in quel caso dovete pagare le tasse, dovete informare lo stato di quel cazzo volete fare con i vostri soldi, perché è così che va il mondo in Italia perché qui tutto quello che tu prendi lo devi dare allo Stato. Gli stipendi con lo straordinario girati allo Stato. I tuoi risparmi girati allo Stato. E questo l'hanno imparato durante il periodo di lockdown. Hanno capito che gli italiani avevano risparmiato. E adesso dobbiamo prendere quei risparmi perché loro sono riusciti a campare nonostante tutto. Con i loro soldi. Quindi vuol dire che ne hanno tanti da parte. E noi ci dobbiamo appropriare anche di quello. Perché qui in questo paese non ti è dato fare niente che non sia dato dallo Stato. Quei soldi sono dello Stato perché li devi mantenere a fare la bella vita. 75.000 euro eh, di stipendio, 75.000 euro e io non arrivo a metà del mese? Quando cambieremo questa situazione? E spero che la promessa che è stata fatta che sabato prossimo A Roma ci saranno tanti Novax, non saranno solo i Novax a essere presenti, ma tante persone. E quello sarà forse il punto di cambio per noi, perché stiamo vivendo in un paese dove stiamo dando tutto allo Stato. 2500 euro di multa per aver cambiato quattro lavori in tempi di pandemia. Rendiamoci conto di che schifo è questo paese. Alla prossima puntata. Ciao amici.
0: We've got loads of news and gossip for you today, but first, here's a new song.